0: Иван Гончаров Обрыв Часть 2, глава 19 Эта звукозапись Лебри является общественным достоянием На Марфинку и на Викентьева точно живой водой брызнули Она схватила ноты, книгу, а он шляпу и только было бросились к дверям как вдруг снаружи со стороны проезжей дороги раздался и разнесся по всему дому чей-то дребезжащий голос Татьяна Марковна Высохая и сынавитая владычица сих мест, прости дерзновенному идущему предстать пред Твои очи и облобызать прах твоих ног, прими под гостеприимный кров твой, странника, притекша издалеча, вкусить от твоей трапезы и укрыться от зноя полдневного. Дома ли, Богом хранимая, хозяйка сей обителей? «Да тут никого нет!» Голова показалась с улицы в окно столовой. Все трое, Татьяна Марковна, Марфинка и Викентьев, замерли, как были, каждый в своем положении. «Боже мой, а Пёнкин! Воскликнула бабушка почти в ужасе. «Дома нет, дома нет, на целый день за Волгу уехала!» Шепотом диктовала она Викентьеву. «Дома нет, на целый день за Волгу уехала!» Громко повторил Викентьев, подходя к окну столовой. А, -а, а нашему николаю андреевичу любябельному и надеждами чреватому села колчина и многих иных обладателю говорил голос да прильпнет язык твоих гортаний за не ложь изрыгает и возница и колесница дома а стала быть и хозяйка в всем месте или окрест обретается Посмотрим и поищем, либо пождем, да де же извесей и пастбищ, и из ветрограда в храмину паки вступит. Что делать, Татьяна Марковна? Торопливо и шепотом спрашивал Викентьев. А Пенкин пошел на крыльцо, сюда идет. Нечего делать, с тоской сказала бабушка. Надо пустить. Чай, голоднеханик бедный. Куда он теперь в этакую жару потащится? «Зато уж на целый месяц отделаюсь, теперь его до вечера не выживешь». «Ничего, Татьяна Марковна, он напьется живо и потом уйдет на сеновал спать. А после прикажите Кузьме отвезти его в телеге домой». «Матушка, матушка!» — нежным, но сиплым голосом говорил, уже входя в кабинет, Опенкин. «Зачем сей быстроногий поверг меня в печали и страх? Дай ручку другую». А Марфа Васильевна, Рахиль прекрасная, ручку, ручку. Полно, Аким Акимыч, не тронь ее, садись, садись, ну, будет тебе. Что, устал, не хочешь ли кофе? Давно не видал тебя наше красное солнышко, в тоску впал, — говорил пенкин вытирая клетчатым бумажным платком лоб. — Шел, шел и зной полит, и от жажды, и голода изнемог. А тут вдруг за Волгу уехала и испужался матушка ей Богу испужался эх и какой набросился он на Викентьева невесту тебе за это ревую красавица вы, птичка садовая бабочка цветная обратился он опять к Марфинке изгоните вы его с ясных глаз долой, злодея безжалостного ох ох господи господи что, матушка, за кофе не крожи мне. А вот если бангел сей небесный из сахарной ручки удостоил поднести... — Водки? — живо перебил Викентьев. — Водки! — передразнил Опенкин. — С месяц ее не видал, забыл, чем пахнет. — Ей-богу, матушка! — обратился он к бабушке. — Вчера у Горошкина насильно заставляли бросил все без шапки ушел чего ж ты хочешь аким акимыч вот если бы из ангельских ручек мадерцы рюмочку другую вели марфенька подать там вчера только что почали бутылку от итальянца нет нет постой ангел не улетай остановил он марфеньку когда та направилась было к двери не надо от итальянца ни в коня корм не проймет не почувствую что мадера от итальянц, что вода все одно, она десять рублей стоит, не крожи. Уда, стой, мачка, от Ватрухина, от Ватрухина в два с полтины медью. Какая же это мадера, он сам ее делает, заметил Викентьев. То и ладно, то и ладно, значит, приспособился к потребностям государству. Вкус угадал, город успокаивает. Теперь война, например, с врагами, все двери в отечестве на запор. Ни человек не пройдет, ни птиц не пролетит, ни амбре никакого не получишь, ни кургузова одеяния, ни морго, ни бургонь, заговейся. О всем богоспасаемом граде источник Мадеры не иссякнет у Ватрухина. Да здравствует Ватрухин! «Пожалуйте, на Татьяна Марковна, ручку!» Он схватил старушку за руку, из которой выскочил и покатился по полу серебряный рубль, приготовленный бабушкой, чтобы послать к Ватрухину за Мадерой. «Да ну, бог с тобой какой ты беспокойный, сидел бы смирно!» С досадой сказала бабушка. «Марфенька, вели сходить к Ватрухину. Да постой, на вот еще денег. Вели взять две бутылки, одно, я думаю, мало будет». — Мудрость, мудрость глаголит твоими устами ручку, — говорил Опенкин. — Где побывал это время, Аким Акимыч? Что поделывал Горемычный? — Где? — со вздохом повторил Опенкин. — Везде и нигде витаю, как птицы небесные. Три дня у Горошкиных, перед тем у Пестовых, а перед тем и не помню. Он вздохнул опять и махнул рукой. — Что дома не сидишь? — Эх, матушка, рад бы душой, да ведь ты знаешь сама, ангельского терпения не станет. — Знаю, знаю. Да не сам ли ты виноват тоже? Не все же жена. — Ну, иной раз и сам, правда, святая правда. Где бы помолчать, пожалуй, то пронесло бы, а тут зло возьмет, не вытерпишь, и пошло. — Сама посуди. Сядешь в угол, молчишь. Зачем сидишь, как чурбан, без дела? Возьмешь дело в руки, не трогай, не суйся, где не спрашивают. Ляжешь, что все валяешься. Возьмешь кусок в рот, только жрешь. Заговоришь, молчи лучше. Книжку возьмешь, вырвут из рук, да швырнут на пол. Вот мое житье, как перед Господом Богом. Только из света, что в палате, да по добрым людям. Принесли вино. Марфинка налила рюмку и подала Опенкину. Он с жадностью, одной дрожащей рукой, осторожно и плотно прижал ее к нижней губе, а другую руку держал в виде подноса под рюмкой, чтобы не пролить ни капли, и залпом опрокинул рюмку в рот, потом отер губы и потянулся к ручке Марфинке, но она ушла и села в свой угол. Опенкин в нескольких словах сам рассказал историю своей жизни. Никто никогда не давал себе труда, да и не нужно никому было разбирать, кто прав, кто виноват был в домашнем разладе, он или жена. Он ли пьянством сначала вывел ее из терпения? Она ли характером довела его до пьянства? Но дело в том, что он дома был как чужой человек, приходивший туда только ночевать, а иногда пропадавший по нескольку дней. Он предоставил жене получать за него жалование в палате и содержать себя и двоих детей, как она знает, а сам из палаты прямо шел куда-нибудь обедать и оставался там до ночи или на ночь, и на другой день, как ни в чем не бывало, шел в палату и скрипел пером трезвый до трех часов. И так проживал свою жизнь по людям. К нему все привыкли в городе и почти везде, кроме чопорных домов, принимали его ради его безобидного нрава, домашних его несогласий и ради провинциального гостеприимства. Бабушка не принимала его только, когда ждала хороших гостей, то есть людей поважнее в городе. Она никогда бы не пустила его к себе ради пьянства, которого терпеть не могла, но он был несчастлив, и при том, когда он становился неудобен в комнате, его без церемонии уводили на синовал или отводили домой. Запереть ему совсем двери было не в нравах провинции вообще и не в характере Татьяны Марковны в особенности, как не тяготило ее присутствие пьяного в комнате, его жалобы и вздохи. Райский помнил, когда Опенкин хаживал, бывало, в дом его отца с бумагами из палаты. Тогда у него не было ни лысины, ни лилового носа. Это был скромный и тихий человек из семинаристов, отвлеченный от духовного звания, женитьбой по любви на дочери какого-то ассессора, не желавший быть ни дьяконицей, ни даже попадьевой. Но Райский не счел нужным припоминать старого знакомства, потому что не любил, как и бабушка, пьяных. Однако он со стороны наблюдал за ним и тут же карандашом начертил его карикатуру. Опенкин за обедом, пока еще не опинил, продолжал чествовать бабушку похвалами, называл Верочку с Марфенькой небесными горлицами, потом, опьяневши, вздыхал, сопел, а после обеда ушел на сеновал спать. Чай он пил с ромом, за ужином опять пил Мадеру, и когда все гости ушли домой, а Вера с Марфенькой по своим комнатам, Опенкин все еще томил Бережкову рассказами о прежнем житии бытие в городе, о многих стариках, которых все забыли, кроме его, о разных событиях доброго старого времени, наконец, о своих домашних несчастьях, и все прихлебывал холодный чай с Ромом или просил рюмочку Мадеры. Снисходительная бабушка не решалась напомнить ему о позднем часе, ожидая, что он догадается. Но он не догадывался. Она несколько раз уходила и, наконец, совсем ушла, и подсылала то Марину, то Якова потушить свечи, кроме одной, закрыть ставни, все не действовало. Он заговаривала с Яковом и с Мариной. — А ну что, Маринушка, скоро ли позовешь в кумовья? Я все жду, вот бы выпил на радостях. — Будет с вас. И так глаза-то налили. Бара не почевать хочет, говорит, пора вам домой. Ворчала Марина, убирая посуду. — Хулу глаголишь нечестивая, Татьяна Марковна не изгоняет гостей, гость священная особа. — Татьяна Марковна! — заорал он во все горло. — Ручку, пожалуйте, недостойному! — Что это за срам? Как орете? Разбудите барышень! — сказала ему Василиса, посланная барыней унять его. — Голубочки небесные! — сладеньким голосом начал Опенкин. — Почивают, спрятав головки под крылышко. Маринушка, пойди, дай, обниму тебя. — Ну вас, пойдите, говорят вам. Вот даст вам знать жена, как придете домой. — Избьет, избьет, яко младенца, Маринушка! Он начал хныкать и всхлипывать. — Дай, мальонцы! «Выпил бы из твоих златых ручек!» Плача говорил он. «Нет, увидите, бутылка пустая. Выкатили всю на лоб себе». «Ну, Ромцу, судашка, ты мне ни разу не поднесла». «Вот еще. Пойду в буфет Рому доставать. Ключи у барышни». «Давай, Шельма!» Закричал опять во все горло Опенкин. Вскоре из спальни вышла Татьяна Марковна в ночном чипце и салопе. «Что это? В умели ты, Аким Акимыч!» — строго сказала она. «Матушка! Матушка!» — завопил Опёнкин, опускаясь на колени и хватая ее за ноги. «Дай ножку, благодетельница! Прости!» «Пора домой! Здесь не кабак! Что это за срам? Вперед не велю принимать!» Матушка, кабак, кабак, кто говорит кабак? Это храм мудрости и добродетелей. Я честный человек, матушка, да или нет? Ты только из реки, честный я или нет? Обманул я, уязвил, налгал, наклеветал, насплетничал на ближнего. «Изрыгал хулу, злобу? Николи!» — гордо произнес он, стараясь выпрямиться. «Наружил ли присягу в верности царю и отечеству? Производил поборы, извращал смысл закона, посягал на интерес казны? Николи!» «Мухи не обидел матушка, вред, яка червь присмыкающийся!» «Ну, вставай, вставай и ступай домой. Я устала, спать хочу». «Да по благословение Божие над тобой праведница!» «Яков, великую змею проводить домой Акима Акимыча». Приказывала бабушка. «И проводи его сам, чтобы он не ушибся. Ну, прощай, Бог с тобой. Не кричи, ступай, девочек разбудишь». О, матушка!» «Ручку, ручку, горлицы, горлицы небесные!» Бережкова ушла, нисколько не смущаясь этим явлением, которое повторялось ежемесячно и сопровождалось все одними и теми же сценами. Яков стал звать Опенкина, стараясь с помощью Марины приподнять его с пола. «А, -а, -а богобоязненный Иаков!» — продолжал Опенкин. Прими на лоно свое недостойного Иоакима и поднеси из благочестивых рук своих рымочку Ямайского. Пойдемте, не жумите, барню опять разбудить, пора домой. Ну-ну, ну, -ну, ну твердил Опенкин, кое-как барахтаясь и поднимаясь с пола. Пойдем, пойдем, Эх, зачем домой? Да бы змея лютый язвила меня до я. Не, пойдем к тебе, человечи, я поведу идти, как и Иаков боролся с Богом. Яков любил поговорить о Божественном и выпить тоже любил, и потому колебался. Ну ладно, пойдемте ко мне, а здесь не пригожи оставаться, сказал он. Опенкин часа два сидел у Якова в прихожей. Яков тупо и углубленно слушал эпизоды из священной истории, даже достал в людской и принес бутылку пива, чтобы заохотить собеседника к рассказу. Наконец, Опенкин, кончив пиво, стал поминутно терять нить истории и перепутал до того, что Самсон у него проглотил кита и носил его три дня в очреве. — Как? Позвольте. Задумчиво остановил его Яков. — Кто кого проглотил? — Человек. Тебе говоря, Самсон, то бишь Иона. Да ведь кит — большущая рыба. Сказывают, в Волге не уляжется. Ай, чудо-то на что! Не другую ли какую рыбу проглотил человек? Изъявил Яков сомнение, но Опенкин успел захрапеть. Проглотил? Ей-богу, про-проглотил? Бормотал не связан в просоне. Да кто кого? Фу ты, боже мой! скажете ли вы допытывался яков поднеси из благочестивых рук чуть внятно говорил опенкин засыпая ну теперь ничего не добьешься пойдемте он старался растолкать гостя но тот храпел яков сходил за кузьмой и вдвоем часа четыре употребили на то чтобы донести опенкина домой на противоположный конец города там, сдав его на руки кухарке, они сами на другой день к обеду только вернулись домой. Яков с Кузьмой провели утро в Слободе под гостеприимным кровом кабака. Когда они выходили из кабака, то Кузьма принимал чрезвычайно деловое выражение лица и чем ближе подходил к дому, тем строже и внимательнее смотрел вокруг, нет ли беспорядка какого-нибудь, не валяется ли что-нибудь лишнее, зря, около дома, трогал замок у ворот, цел ли он. А Яков все искал по сторонам глазами. Не покажется ли церковный крест вдалеке, чтобы помолиться на него? Конец девятнадцатой главы второй части.